0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa.
1: E eu hoje gostava de falar sobre talvez a mais conhecida ou a mais uh, Uh, estudada, mencionada a pregação de Jesus, que é uh, o sermão do monte, as bem-aventuranças, porque eu acho que mais do que pensarmos que ah, é um ano X ou um ano Y, e mais às vezes do que as próprias resoluções do que nós fazemos para nós mesmos, importa nós nos lembrarmos o que é que Jesus diz que nós somos, e o que é que Ele nos convida a a ser na nossa vida. E esta, esta passagem que está em Mateus 5, que são as bem-aventuranças, deixe-me só dar um grande abraço, não vamos esquecer, toda a gente que está lá em casa e desejar que na próxima semana, se vocês estiverem perto de uma localização de El Song, venham, venham ter connosco, porque nós somos muito mais bonitos em pessoa do que nas câmaras. E se vocês me viram algum dia destes, e acharam que eu hoje estou um bocadinho mais gordo, não tem nada a ver com aquilo que eu consumi nestes dias, é porque toda a gente sabe que as câmaras dão 5 a 10 quilos às pessoas. Toda a gente sabe. É, é senso comum. Não deixem que a vossa vista vos engane. Uh, dizia eu que esta, esta, este sermão das, das bem-aventuranças fala-nos de, um, de um Jesus que está a dizer o, o, o quão bem-aventurados, e bem-aventurados significa no português corrente, abençoados. Até, até significa um bocadinho aventura hoje, essa palavra ainda chegou no português, aventura significa sorte, uh, ou seja, que somos de alguma, de alguma forma bafejados, né? por alguma... Não diria sorte, e alguma dificuldade em usar esta palavra, mas por alguma, alguma fortuna, quase dizemos assim. E eu hoje gostava de falar um bocadinho sobre isto, porque acho que é mais importante do que as resoluções que nós podemos, nós próprios, assumir. E, meus amigos, vocês tomaram resoluções de NOVO, Força nisso, se for, são resoluções boas para a vossa mente, para o vosso corpo, para o vosso espírito. Força nisso, não estou aqui a mandar nada abaixo. Apenas estou a dizer que acho que há coisas que calhar mais importantes do que as decisões que nós tomamos é aquilo que nós na verdade somos e aquilo que Jesus diz que nós somos. E, e esta passagem de Mateus 5, e eu gostava de ler a partir do versículo... Bem, deixa-me ler os primeiros dois versículos, eu creio que não os enviei, mas eu vou lê-los também. Em Mateus 5. Que diz o seguinte: Que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, sentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu já, vou, eu já vou ler isto numa outra versão, que é a versão, a mensagem, que eu acho que dá uma percepção. Em português, mais corrente. Neste caso não é uma versão, é uma paráfrase, mas, uh, mas uma versão um bocadinho mais corrente. E eu acho que vamos entender ainda melhor. Mas bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque estes alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem, sofrem perseguição por causa da injustiça, porque deles é o reino dos céus. Senhor... Que este ano que agora entramos seja marcado pela Tua bem-aventurança sobre a nossa vida, Senhor. Pela Tua bênção sobre a nossa vida, Senhor. E que a Tua palavra mais uma vez fale aos nossos corações. Amém? Amém. Abençoados são os pobres de espírito. Na versão a mensagem usa uma uma expressão que eu acho extraordinária para percebermos como é que Jesus faz o pontapé de saída desta mensagem. Porque esta é, ele diz que de repente, no versículo 2, diz que Jesus abriu a boca e começou a ensinar. No versículo 3, ele diz isto. Na versão, a mensagem diz: Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer, os pobres de espírito. Porque quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Porque quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo, o nosso mundo é e tem sido cada vez mais, e eu muito me engano, vai ser cada vez mais, um mundo utilitário. Onde nós somos valiosos por aquilo que nós oferecemos. Pelo valor que nós temos intrínseco. E as pessoas valorizam-nos mais ou menos conforme olham para nós e percebem se podem retirar mais ou menos daquilo que nós somos. E isso, ao longo destas gerações todas, não é, o mundo não é assim de agora. Vamos ser francos. Mas eu acho que agora é mais perceptível. Nós vemos isto de uma forma mais clara. Mas a verdade é que ao longo destes anos isto vai trabalhando na nossa cabeça. E nós começamos nós próprios a dar-nos valor exatamente por aquilo que nós sentimos conseguimos entregar ou não. Por aquilo que nós conseguimos dar ou não. E isso faz com que muitas vezes, olhem, vou-vos dar um exemplo muito prático em, em, em parte eu também creio que explica um pouco uh, a crise que é aí, que está, de, que está relacionada com as, as questões da mente, da saúde mental, da, de, de, de depressão, de, de burnout, de esgotamento por aí fora, é que, por causa disso, nós diabolizamos conceitos como descanso, como pausas programadas, porque achamos que ao não estarmos a, 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 a dar valor algum a alguma coisa naquele momento, automaticamente isso nos retira o nosso valor. E isso é um erro, porque se nós nos lembrarmos que ainda no início de tudo, lá em, em, em Gênesis, o próprio Deus, na criação do mundo, separa o sétimo dia para descansar e Ele é Deus, se nos lembrarmos que na lei mosaica Deus de uma forma clara disse ao seu povo que eles tinham, deviam guardar o sábado, o sábado, o dia do Senhor para o descanso, se nós vermos, já nem vou mais longe, mas se nós vermos, por exemplo, um livro tão bonito como o livro, como o livro de Salmos e que está cheio, impregnado de uma palavra que até há algum tempo os eruditos perguntavam o que é que ela quer dizer, que é a palavra selá, e que é já hoje mais, mais, praticamente unânime que significa pausa, e se é facto provavelmente aquilo teria a ver com alguma coisa musical, porque os salmos eram um livro de música, eu acredito que provavelmente poderá ter uma, uma, uma definição muito mais abrangente ou uma, uh, uh, uma interpretação muito mais abrangente. Se nós vemos que o próprio Jesus a determinada altura necessitou de tirar 40 dias e, e eles estão retratados nos Evangelhos, Foram, foi 40 dias para o deserto, sozinho, sem ninguém. Nós percebemos que isto, é, ao fim e ao cabo, é uma armadilha para nos obrigar a estar sempre a uma velocidade de sprint, que é possível manter durante determinados períodos de tempo, mas que se nós nos predispomos a correr uma maratona e a vida é muito mais uma maratona de uma, uma corrida de 100 metros, mais cedo ou mais tarde as nossas forças se vão acabar, se nós não paramos, se nós não pausamos, se nós não tiramos um tempo para respirar, para descansar, para refrescar aquela que é a nossa visão, a maneira como nós vemos as coisas e até para ouvir mais da voz de Deus. Mas é muito interessante porque aquilo que Jesus aqui está a dizer é bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados, ou seja, abençoados, os que não têm nada para oferecer. Ou seja, isto é mais longe, isto não é sobre alguém que está num período de descanso, isto é sobre alguém que está num período em que olha e diz assim, o que é que eu vou dar? Eu não tenho nada para oferecer a ninguém, eu não tenho nada para ser para ninguém, o que é que eu posso de dar de bom, o que é que eu posso de ser de bom para o meu mundo, ou para a minha família, ou para os meus colegas? E de repente Jesus usa aqui um termo que era o último que nós nos lembramos para alguém, que nós nos lembramos, caso estejamos nós na situação em que não temos nada para dar, ah, abençoado sou eu, porque agora estou numa fase em que não tenho nada para dar. Não, pelo contrário, normalmente nós dizemos isto no meio de lágrimas, no meio de, eu não tenho nada para dar, eu, eu queria, eu não sei, eu, não, eu, eu estou às vezes até usamos a expressão, eu estou, eu estou seco, eu estou árido. E Jesus diz, abençoados, os que não têm nada para dar, e ele depois dá-nos uma espécie de mapa a seguir, porque é que esses são abençoados. E ele diz: porque quando saímos de cena, porque quando nós. E o que é que é a cena? A cena é o centro, é aquilo que é visível. Quando nós saímos e entregamos esse lugar. Quando nós damos dois passos atrás e deixamos de confiar, lá está, nas nossas resoluções, ou nas nossas belas ideias, ou nos nossos, a minha avó dizia, nos nossos lindos olhos, na nossa imensa capacidade intelectual, que eu sei que todos nós estamos aqui sentados e quizá até alguns de vocês que estão em casa têm. Quando nós deixamos de confiar em todas estas coisas, onde é tão fácil nós colocarmos a nossa confiança. Ai, se eu soubesse o que tu sabes se eu tivesse estudado o que, tu, o que tu estudaste se eu tivesse os bens que tu tens se eu tivesse as oportunidades que tu tens mas sabes é que mesmo para quem as tem no dia em que a sua confiança está colocada nisso é o dia onde nós tiramos do centro aquilo que verdadeiramente devia estar é o dia onde nós tiramos do lugar de verdadeira importância quem lá devia estar é por isso que eu desconfio sempre muito de homens autoproclamados, homens de Deus, que nós olhamos para eles e só vemos eles mesmo. Não vemos mais nada além deles. Tudo é em nome deles. Tudo é feito, construído e roda à volta deles. E se calhar tu estás aqui sentado e já foste decepcionado por alguém por causa exatamente disso. Porque acreditaste num homem de Deus que no fim tudo espremido gostava mais ele de ocupar o centro do que deixar o centro para quem verdadeiramente ele devia ser e eu quero deixar graças a Deus que na nossa igreja e está aqui o pastor Mário obviamente que desde que eu conheço e vocês, alguns de vocês não, não estão há menos tempo a nossa igreja tem uma história enorme já há alguns anos neste contexto atrás de nós e eu uma das coisas que sempre admirei no pastor Mário e trabalho com ele de forma próxima é que sempre vi nele uma preocupação muito maior em construir o reino de Deus do que o nome A, B, C ou D. Fosse ele o um nome individual de alguém ou até o nome da, da própria comunidade. E nós estamos aqui para construir o reino de Deus. Ninguém, eu, vou, se vocês chegarem e orarem em nome do Rubén de Barradas, lá em cima o Senhor Jesus vai se rir de vocês. Se vocês irão orarem em nome dele, song lá em cima, o Senhor não vai se rir de vocês. Nós não estamos aqui para levantar o nome de uma pessoa, de uma igreja. Nós estamos aqui para levantar o nome de Jesus. Amém. E é o nome de Jesus que precisa de estar um centro. É o nome de Jesus que podia estar no centro do nosso 2022, mas também do nosso 2023, e digo-vos mais. É o nome de Jesus que podia estar no centro também do teu 1990, ou 2000 e qualquer coisa, que é desde que tu nasceste, até... porque às vezes nós pensamos em colocar Jesus no centro naquilo que há de ser, e esquecemos de colocar Jesus no centro naquilo que já foi, e isso impede-nos de enquadrar o nosso passado. Porque mesmo que tu não soubesses naquela altura, tu hoje olhas para trás e dizes assim, tudo aquilo que eu passei, Jesus já estava no trono. Tudo aquilo, onde eu, os lugares onde eu andei, aqueles que eu me orgulho aqueles que eu não me orgulho, Jesus já estava no trono. As coisas que eu fiz, as que eu posso contar e as que eu às vezes até me contou-se se eu tenho que contar alguma coisa, Jesus já estava no trono. Nos meus erros, Jesus já estava no trono. Não é só uma questão do, do, do daqui para a frente, de 2 de janeiro de 2022 em diante, é do que já aconteceu na tua vida. Ele está no trono. E quando tu saís de cena, há espaço para Deus, para o seu governo, para o seu domínio. Amém. E sabe Deus, vocês forem como eu, eu queria que sim, acho que somos todos seres humanos aqui, a nossa atração por nos irmos colocar no meio. A nossa atração, sempre que um holofote, mesmo que figurado, se abre, é nos irmos colocar lá para, de alguma forma, ficarmos nem que seja com um bocadinho. Um bocadinho da honra, do... Uau, já vi isto, olha, um bocadinho. Deus é bom, mas eu também não sou mau de todo, não é? E nós precisamos de sair desse lugar. Porque quando nós ocupamos o centro, Jesus não o ocupa. Jesus não o ocupa. No mundo em que nós vivemos, quando nós não temos nada para dar, nós somos lançados fora. É isso que acontece nos nossos trabalhos. É isso que acontece, olhem, às vezes até na nossa família. É isso que acontece em muitos dos mundos onde nós, que nós rodeamos. E isso às vezes gera em nós crises de... O que é que estas pessoas me fizeram? O que é, que é que ele me fez? O que é que o meu patrão me fez? O que é que é que... Eu pensava que... Mas eu pensava que... Mas eu pensava... Eu pensava que eu ia ficar ali para sempre. Eu... Porquê? Porque nós colocámos... Uma fé... De que as pessoas iriam olhar para nós e ver sempre uma determinada valorização. Mas mundo em que nós vivemos infelizmente não é assim. Mas Jesus é assim. Quando tu não tens mais nada para dar. e, então, se calhar tu estás aqui e estás nessa condição. Mas se calhar tu estás aqui e até estás numa boa fase da tua vida. Mas ser franco, olha para trás e se calhar vai ser fácil lembrar te da última vez que te sentiste assim. E vais-te lembrar que é cíclico. Que a todos nós isto nos acontece. Há alturas em que eu não tenho nada. Nada há alturas em que eu me sinto da mesma maneira como diziam de Jesus que é, achas que vem alguma coisa boa daquele que é da há, achas que eu penso assim, é verdade, alguma coisa boa vem, há alturas em que nós nos sentimos assim lembra-te que para Deus não é assim lembra-te que Jesus disse que é nessas alturas que há mais dele e do seu governo no teu mundo, na tua vida no teu dia-a-dia, -dia, nos teus relacionamentos. Lembra-te que é muitas vezes quando nós temos secos, estamos secos, que Deus tem espaço e oportunidade para fazer alguma coisa. Versículo 4, eu não vou conseguir nem falar nem de 5, quanto mais das 8, bem-aventuranças. Mas... Versículo 4, na versão à mensagem, lembra-nos que somos abençoados. Aqueles que sofreram por terem perdido o que mais amavam, porque só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Uma das coisas que eu tenho pensado muito, e ainda umas três ou quatro semanas que estava aqui a, a, a pregar, e falei um bocadinho sobre isto, e eu acho que é um tema, é um tema que todos nós precisamos de pensar, que é, que é a morte. Ia, um bom tema para começar 2022, hã? Tema leve, a seguir vamos falar um bocadinho também sobre futebol e depois sobre política. Há aqueles temas que dão para. A morte. Porque nós temos uma relação muito complexa com a morte. Porque a morte para a nossa humanidade é um momento em que nós somos colocados perante o grande dilema que é: isto acabou? Ou não? E para alguns, esse dilema, mesmo quando creem que não, que é o meu caso. Eu acredito na vida eterna, mas por causa da nossa humanidade, quando vamos com a morte de frente, especialmente quando nos é próxima, nós vacilamos durante alguns segundos. Epá, e se... Porque nós não sabemos, não, não, estivemos lá, não sabemos por experiência própria, nós estivemos lá. <risos> se alguém já esteve, digam-me, contem-me. Mas, mas por causa disso, e eu acho que essa é a razão pela qual nós lidamos mal com a a perda, mas não só a perda da vida. Vocês já repararam a desorientação que se apodera de nós quando muitas vezes perdemos uma coisa? Já vos aconteceu? Todos os dias. No outro dia, o meu filho mais novo foi à minha carteira. Há dois ou três dias. Tem três anos, está muito mal ensinado. E além de ter sacado as moedas todas, três anos. Meu Deus. Até aos 18 ainda falta tanto tempo. Tenho esperança Amélia não tenho. Não, não tenho, já vi que não. Ele agarrou e tirou o meu cartão, o cartão bancário. Que é uma coisa perigosíssima. Se alguém tem o meu cartão bancário na mão, tem literalmente acesso a fazer compras online. Desculpem se eu dei ideia a algum moleando que esteja aqui na, na sala, mas espero que não. E durante uns dois ou três minutos, porque nós tínhamos chegado a casa há pouco tempo e de repente eu disse, será que. que e, uh, ou ele tinha tirado antes, ou se calhar eu até tinha perdido. Durante outros ou três minutos eu fiquei. <risos> Meu Deus! Mas isto acontece com N coisas. Eu tenho um comando da televisão em casa. E os meus filhos já conseguiram também. Uma coisa muito interessante foi arrancar um dos botões. Que é só para aí o segundo ou terceiro mais utilizado do comando. E durante algum tempo o botão foi arrancado mas eu pus uma fita cola e no outro dia eu ia pegar no comando e o botão. Não havia. E eu fiquei desorientado porque eu comecei a pensar e agora como é que eu vou conseguir? Eu perdi o botão, eu não vou conseguir carregar. para... E nós muitas vezes, perante a perda, eu sei que são exemplos de grande complexidade psicológica, mas de, perante a perda nós temos muitas vezes uma, uma postura que é normal, porque nós não, nós não fomos desenhados para perder. Nós não fomos desenhados para perder. Mas é uma coisa muito interessante, é que há poucas sensações melhor no mundo do que encontrar uma coisa que nós perdemos. É ou não é? É engraçado porque talvez na parábola mais conhecida, a história do filho pródigo, é esse sentimento do pai para com o filho. E ele próprio diz, aquele que era perdido se encontrou. A maneira como Jesus põe aqui as coisas é muito interessante. Porque Jesus coloca as coisas no nível, no lugar a seguir, que é só aqueles que algum dia puderam ser abençoados com a perda, porque é isso que está lá, é que também puderam ser abençoados com o amor supremo. E é interessante, porque meio mundo anda à procura de amor nas coisas boas, meio mundo anda à procura de amor perfeito. Em que ninguém falha para comigo, em que todas as minhas. A mãe minha imunda anda à procura da metade da outra laranja, da outra metade da minha laranja, nem sequer sei o que é que isso quer dizer, porque lá em casa as nossas laranjas, meu Deus, aquilo. Já não é, amor? Quando o que a Bíblia nos ensina, é o que Jesus está a dizer aqui, é que amor a verdadeiro se encontra no meio da perda se encontra no meio daquilo que às vezes mais nos desorienta, daquilo que às vezes mais mexe com a nossa estrutura e que é preciso passar pela perda, e isto faz-me lembrar que nós, provavelmente nós não estamos aqui apenas a falar de morte. Sim, também podemos estar a falar de perder pessoas. E às vezes não é só perder para a morte, mas perder porque a nossa vida nos separou. Amizades que às vezes porque cada um foi para o seu lado, nós ficámos sem elas e às vezes ficamos tão agarrados e às vezes ficamos tão tanto tempo a chorar sobre aquilo que já foi. Mas lembrar que só quando somos confrontados com a perda é que nós podemos ser abraçados pelo amor supremo. E eu espero, se tu és uma pessoa de resoluções, eu espero que em 2022 as tuas resoluções não sejam só de ganhar alguma coisa. Sabes porquê? Se nós formos francos e já para a nossa vida, nós vamos perceber que há coisas que nós precisamos de perder. E não, não é só peso. Há coisas que nós precisamos de perder... Tudo aquilo ah, no qual nós estamos a colocar uma confiança desmedida, nós precisamos de perder. Tudo aquilo em que nós estamos a colocar a nossa segurança e não é Jesus, nós precisamos de perder. Tudo aquilo em que nós estamos a colocar a nossa esperança, a ancorar a nossa expectativa e não é Jesus, nós precisamos de perder. E às vezes sabe Deus como perder essas coisas por decisão própria é tão ou mais difícil do que lidar com a perda de alguém. E é por isso que às vezes dois anos, cinco anos, dez anos se passaram. E nós sabemos no nosso coração que eu tenho que deixar isto. Eu tenho que deixar de colocar a minha confiança no dinheiro. Eu tenho que deixar de colocar a minha confiança no governo, porque eu votei neste e não votei no outro. Eu tenho que deixar de colocar a minha confiança, a minha questão aqui, 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 ali, a minha esperança e a minha expectativa. E eu tenho que começar a colocar a minha expectativa em Jesus. E é na, na, na plena certeza de que Ele tem tudo nas mãos dEle. E isso inclui a minha vida. E isso significa que vai tudo correr bem, no sentido em que humanamente falando vai ser de nenufar em nenúfar. Às vezes vais pousar no nenufar e tens o peso de um elefante em cima. E sabe o que acontece? Uf, vais ao fundo. Mas Jesus vai lá estar para te puxar para cima. E nós temos que começar a encarar a perda, olhar para a vida mais do que aquilo que eu quero alcançar. E eu preciso de perder coisas no caminho. Tu de certeza, porque todos nós temos, tens aqui neste lugar sentado aí em casa, há relacionamentos que tu precisas de os perder, porque só te puxam para trás, porque só te lembram o quão mau tu és, o quão indigno tu és, se calhar até te afastam de Deus, se calhar até te afastam da igreja, se calhar afastam-te daquele que é o propósito de Deus para ti. Se tu estás aqui e não és casado, mas tens alguém na tua vida olha bem para essa pessoa e pensa se é isso que quer, se o que a pessoa representa é aquilo que tu queres para o resto da tua vida tomamos às vezes as decisões para pensar em 5 anos mas quando nós falamos de um relacionamento olha para a tua frente é, é nisto que eu quero viver a minha vida toda é com esta pessoa que eu quero viver a minha vida toda aquilo que ela representa é aquilo que eu quero na minha vida é aquilo que eu quero nos meus dias até sermos velhinhos coloca essa questão e se for sim oh, Deus te abençoe mas se tu tiveres dúvidas e se for tóxico então então é um rendão de não nós precisamos às vezes de perder autênticos deuses que nós colocamos no tal lugar em que devia estar Jesus e eu vou acabar no versículo 5 versículo 5 na versão à mensagem diz o seguinte. Na versão, na versão que nós lemos primeiramente, é meio, é meio críptico. Diz assim, bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. É? O que é que significa manso? Mas é engraçado porque a versão à mensagem dá, uma, dá um contexto bastante interessante. Diz, bem-aventurados os humildes porque eles receberão a terra por herança. deixa me dizer-vos uma coisa. Eu acredito, que um... eu acredito que tudo em Jesus tinha uma mensagem. Eu acredito. E eu vejo em tudo o que ele fez e em todas as... Ainda o pastor Mário falou sobre isso no domingo de Natal e eu tive a oportunidade de falar à tarde e exatamente o mencionei. Tudo na vida de Jesus, na vinda de Jesus, na, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, nas palavras que ele disse, das coisas que ele fez... Tu, 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 tinha uma mensagem e o facto de Jesus ter escolhido como inimigos os doutores da lei tem uma mensagem porque no mundo sempre se deu importância a quem sabe ou às vezes acha que sabe ou disfarça bem que sabe sempre, ainda hoje é assim ainda hoje é assim nós somos muitas vezes medidos pelo conhecimento que nós temos, pelo curso que nós tiramos pelo trabalho que nós fazemos pela capacidade de colocar conhecimento cá fora, de o articular de forma que as pessoas entendam mas Jesus vem-nos dizer que são abençoados os humildes porque a terra será deles porque eles herdarão a terra eis o que eu acho nós passamos a nossa vida a tentar saber mais para parecer melhor. E não há nada de mal em saber mais, bem pelo contrário. Ler, estudar, conhecer. Mas no dia em que nós achamos que sabemos mais do que os outros, que somos mais do que os outros, de que somos maiores do que os outros de que estamos mais altos do que os outros a nossa vida enquanto cristãos acabou porque o cristianismo é sinal de humildade porque se o maior de todos que era Jesus se fez em homem e ele próprio disse que os que quiserem ir muito acima serão humilhados mas os que se humilharem e os que forem humildes serão exaltados e que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros nós precisamos mais do que nunca de doses gigantes de humildade e o que é a humildade? humildade não é a humildade da igreja do século XII, XIII, XIV, XV idade média, da extrema pobreza dos senhores que se iam colocar nos montes uh, sem nada para comer e era a população às vezes que ias levar, ias levar uns pãezinhos, não, não, a humildade não é isso isso é miséria e que que fundo humildade com miséria está a fazer um péssimo serviço à humildade humildade é apenas e só eu saber que por muito que eu estude por muito que eu saiba por muito que eu procure eu não sou mais do que ninguém e muito menos sou sequer comparável ao meu Salvador humildade é saber que por muito bem que eu falo ou que eu diga a minha palavra vale zero quando comparada com a palavra de Deus isso é humildade isso é humildade. Se a minha palavra for muito bonita e muito bem articulada, mas se houver alguma coisa na Bíblia que é desminta, não vale nada. Humildade é eu conhecer, como todos nós conhecemos, pessoas que não vivem da mesma maneira do que eu, que não acreditam nas mesmas coisas que eu se calhar até podem escarnecer de uma outra coisa que eu acredito, a sério que tu acreditas na vida depois da morte a sério que tu acreditas que é possível há dois mil anos ter nascido um Salvador, a sério que tu acreditas na Virgem Maria, a sério que tu acreditas nisto a sério que tu acreditas que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Aceito que tu acreditas naquilo que está escrito na Bíblia e mesmo assim eu olhar de frente a frente e não sentir no meu coração que eu sou superior isso é humildade e às vezes nós pecamos no nosso testemunho porque nós testemunhamos do alto da soberba de quem acha que sabe nós testemunhamos do alto de uma posição de quem se vê como dono da verdade única verdade como se nós próprios conseguíssemos interpretar por exemplo tudo o que está escrito na palavra de Deus não conseguimos e basta fazermos o exercício inverso. Se alguém for ter contigo e achar que sabe tudo, sobre tudo, vais ter vontade de sequer conversar com essa pessoa? Não, não vais. Não vais ter. E está na altura de nós, enquanto pessoas, seres humanos, sermos todos, começar em mim, um bocadinho mais humildes. Eu não sou maior do que ninguém. Eu não sei mais do que ninguém. Agora, uma coisa eu acredito. Eu acredito que o meu Salvador, de facto, viveu há dois mil anos, de facto, morreu naquela cruz, de facto, ressuscitou, de facto, ascendeu aos céus, de facto, ele é uma esperança inabalável, de facto, ele é o Salvador da humanidade, de facto, ele é a luz do mundo, de facto, é nele que a minha esperança está ancorada e não na, na economia mundial, no governo deste, no, se é o Trump ou o Biden nos Estados Unidos, se é o Lula ou o Bolsonaro no Brasil, se é o Rio ou o Costa em Portugal... Não me interessa, posso ter as minhas preferências, posso gostar mais deste ou daquele, posso achar... Mas a minha esperança ancorada nisso, a minha esperança está ancorada em Jesus e mais cedo ou mais tarde como todos os reinos do mundo como a Grécia Antiga como o Carlos Magno como o Alexandre o Grande como o Império Romano como os, o Império Viking todos os grandes impérios que houve neste século no outro como a Supremacia Americana como o Grande Império Chinês que parece estar a formar no Oriente todos eles um a um levantam-se e caem e sabem quem é que fica? fica Jesus Por isso, nós colocamos a nossa esperança e a nossa expectativa dele, nós podemos olhar para isto e podemos ver, eu sou abençoado quando eu perco. Eu sou abençoado quando eu tenho que abdicar de coisas. Eu sou abençoado quando eu, quando mais humilde eu sou, mais abençoado eu sou. Quando mais fora do centro eu estou, mais abençoado eu sou. Que são tudo coisas mais esquisitas para a forma como nós fomos. Levados a pensar pela educação que nós temos, normalíssima, mas de repente nós olhamos e é a verdade, à luz da palavra de Deus, é o que está escrito, eu tenho que sair do centro e é aí que eu vou ser abençoado. Eu, eu preciso ter mais fome e sede, mas não é de dinheiro, não é de sucesso, é de justiça, é de justiça. E não fome e sede do meu nome ser maior, de eu ser mais capaz. E nós podemos olhar para isto e ver, bom, está aqui um manual para eu ser abençoado. E o manual não diz, eu vou pedir a Deus para me dar isto, eu vou pedir a Deus para fazer aquilo na minha vida. O manual diz para nós sermos coisas, ser coisas, ser humilde, tem sede de justiça. Coloca Jesus no centro. Que as pessoas quando olham para ti, vejam alguma coisa diferente, porque ao contrário de toda a gente no mundo, tu não vives para ti próprio. E até esta é a última bem-aventurança. E eu sei que no nosso mundo, hoje, neste lado do mundo, nós não sofremos muito com isso. Mas inclusivemente Jesus diz, bem-aventurados, abençoados, aqueles que são perseguidos. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Aqueles que não têm paz porque todos os dias, a toda a hora, a toda a noite, alguém está atrás deles. E a Bíblia diz que porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. E eu espero que no ano em que nós entramos... Eu, eu estou a falar uma coisa ser... E o pastor Mário escreveu uma coisa nas redes sociais, não sei se é a semana anterior. Mas quem foi esta semana? que ele falava na importância de mais do, do sermos e isso ter uma, um reflexo naquilo que nós fazemos. Verdade, verdadinha. Mas precisamos de ser. Precisamos de ser coisas. Para que quando nós fazemos, não seja um palco, não seja uma cena gigante, mas seja de coração e do fundo do nosso coração, nós a sermos aquilo que Jesus nos chamou para ser. por isso enquanto todos ficamos de pé e eu vou já terminar eu hoje gostava de que nós pudéssemos começar este ano e o um ano é uma divisão que os seres humanos nós fizemos para dividir o tempo ainda bem, ajuda-nos a ordenar às vezes as ideias mas se nós possamos começar este ano a colocar esperança e expectativa não no ano, não numa mudança de um número, não numa mudança qualquer humanamente criada, mas naquele que é a âncora, naquele que é o ponto central da nossa esperança, naquele que é o ponto central da nossa expectativa, naquele que é o ponto central que nos faz estar aqui. E... Redirecionamos a nossa âncora a âncora da nossa esperança a âncora da nossa expectativa e com isso redirecionamos a nossa própria vida para Jesus Ele mesmo não há outro nome mas também não há outra esperança não há outra expectativa e ainda bem porque é a única que não se abala é a única 20 séculos de história provam-nos que é a única que permanece e há de permanecer, porque é a única que é eterna. É a esperança firmemente fundada em Jesus Cristo. E eu oro, esta é a minha primeira oração. Tu estás aqui hoje e por alguma razão a tua vida tem sido retirada desta esperança os teus olhos têm sido retirados e convidados a olhar para outras coisas a pôr a expectativa e a esperança noutras coisas que hoje ao ouvir a palavra de Deus tu possas ter sido redirecionado para colocar os teus olhos em Jesus mas se calhar tu entraste aqui hoje ou estás-me a ouvir em casa ou onde quer que estejas e nunca tinhas ouvido falar de Jesus desta maneira nunca tinhas ouvido falar de Jesus de uma forma aplicável à tua vida assim de forma a que tu podes num momento tomar uma decisão eu quero viver dessa maneira eu quero viver assim eu quero isso eu quero colocar a minha esperança onde tu estás a dizer Ruben. eu quero poder saborear isso ótimo estás no lugar certo És o que eu vou fazer a palavra de Deus diz para nós confessarmos que Jesus é o Senhor ou seja Ele é o centro Ele tem o senhorio na nossa vida o domínio da nossa vida Ele é central na nossa vida e com isso, pela palavra de Deus, acreditamos que salvação entra no coração de cada um. E esta é uma decisão individual e intransmissível. Por isso enquanto é todos os olhos estão fechados aqui. E se estás aí em casa, presta bem atenção agora. Se tu estás aqui e nunca tomaste a decisão de seguir Jesus, eu hoje gostava de orar por ti contigo no lugar onde tu estás, para que salvação hoje possa entrar no teu coração ou talvez tu um dia tomaste essa decisão mas por alguma razão tu te afastaste e hoje tu queres começar o ano e dizer assim, é verdade eu afastei mas eu quero voltar eu quero voltar, eu quero voltar a colocar Jesus no lugar mais importante da minha vida então isso é o que eu vou fazer daqui a poucos segundos eu vou contar até três. quando eu disser três vais levantar o teu braço e no lugar onde tu estás vou orar por ti e contigo em voz alta, toda a igreja irá orar, irá, irá orar e te irá ajudar nesta decisão. Um, Deus ama-te. Dois, Ele ama-te de tal maneira que deu o seu único filho. Três, levanta o teu braço agora mesmo aqui nesta sala. Eu estou a ver, eu estou a ver. estou a ver vários braços levantados. Muito obrigado. Eu vou dar mais alguns segundos. Mantenha o teu braço levantado se levantaste. Se estás aí em casa... Qualquer que seja a plataforma em que nos estejas a ver, coloca o emoji da mão para que os nossos pastores e voluntários que estão a acompanhar possam ajudar também nesta oração. Toda a gente, eu vou pedir que repitam a seguir a mim. Senhor Jesus, obrigado. Porque hoje mesmo, eu sei que entraste no meu coração. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. Que a partir de agora, Tu sejas o centro da minha vida, da minha existência dos meus dias em nome de Jesus e toda a igreja diz amém, amém e amém e se estás em casa coloca o emoji na mão no chat e se tomaste de esta decisão eu quero te incentivar a procurares ainda hoje vai ao site tens todas as localizações da nossa igreja aqui em Portugal eventualmente estás noutro ponto e falas português mas noutro ponto do globo há muitas igrejas de leção espalhadas pelo mundo a procurares uma igreja uma comunidade que te possa acolher e nós estamos ansiosos por te receber no próximo domingo e eu acredito igreja não por causa da mudança do número, nem por causa da mudança do ano. Vamos ter um ano extraordinário e vamos ter um ano quer individualmente, para, nossa, para nós, para a nossa família, para a nossa casa, mas também para a nossa igreja. Vemos como nunca há ainda pessoas a serem tocadas pelo amor de Deus, pela sua graça, vidas a ser transformadas, não para engrandecer o nome dele, não para agradecer o nome do A, do B ou do C, mas para que o nome de Jesus faça famoso nesta cidade, neste país, neste continente, nesta terra e para que toda a terra possa ouvir o nome que é sobre todo o nome o nome no qual há esperança o nome no qual há salvação e será que eu posso ouvir o amém, igreja? Será que eu posso ouvir amém a um 2022 onde Deus vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio? Então eu vou-te convidar a levantar os teus braços agora mesmo e se estás aí em casa levanta os teus braços, vamos adorá-lo durante dois minutos, vamos adorá-lo agora mesmo igreja? Amém, igreja?
0: Eu sou